0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 2 ngày 21 tháng 2 gồm có
0: Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Kế đến là một vui bước tin mừng.
0: Và cuối cùng là chuyên mục điểm sách.
1: Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
0: Vào trưa chủ nhật ngày 20 tháng 2 tại cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thanh Cha có buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thanh Cha chia sẻ với các tín hữu về lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy yêu kẻ thù. Điều này thật khó, nhưng đó là cách Chúa Giêsu thực hiện để biến cái ác thành sự thiện. Mở đầu bài chia sẻ, Đức Thanh Cha nói:
2: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù dà ai
0: discepoli alcune indicazioni fondamentali di vita. em thân mến chào anh chị em trong bài tin mừng phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ một số chỉ dẫn căn bản về cuộc sống. Người đề cập đến những tình huống khó khăn nhất, những tình huống trách nhiệm chúng ta, những tình huống đặt chúng ta trước những kẻ thù và thù địch của chúng ta, những người luôn muốn làm hại chúng ta. Trong những trường hợp này. Người môn đệ của Chúa giê được mời gọi Không nhượng bộ bản năng và hận thù Không nhượng bộ Nhưng hãy đi xa hơn, xa hơn nhiều Chúa giê nói Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em Và cụ thể hơn nữa Ai vả ăn má bên này Hay dơ cả má bên kia nữa Khi chúng ta cảm nghiệm điều này Thì dường như chúng ta thấy Chúa yêu cầu điều không thể Hơn nữa Tại sao lại yêu kẻ thù Nếu bạn không phản ứng lại trước những kẻ bắt nạt thì mọi hành vi lạm dụng đều tự tung tự tác về điều này không công bằng. Nhưng nó có thực sự là như vậy không? Chú có thực sự đòi hỏi chúng ta những điều không thể? Và hơn nữa là sự bất công không? Có phải như thế không? Trước hết, chúng ta hãy xem xét ý nghĩa của sự bất công mà chúng ta cảm thấy khi dơ má bên kia ra. Và chúng ta hãy nghĩ đến chúa giêsu trong cuộc khổ nạn, người đã bị những tên lớn tát vào mặt ngay trong cuộc xét xử bất công trước Thầy Thượng Tế. Và người đã hành xử như thế nào? Người đã không xúc phạm lại. Không, không. Người nói với anh lính. Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao lại đánh tôi? Người yêu cầu sự chứng minh về chỗ nào đã sai. Giờ má bên kia không có nghĩa là chịu đựng trong im lặng, những bộ bất công. Với câu hỏi của mình, Chúa giêsu tố cáo những gì là bất công. Nhưng người làm điều đó mà không giận dữ hay bạo lực, mà với sự dịu dàng Người không muốn gây ra một cuộc tranh cãi Mà để xoa dịu sự hận thù Điều này quan trọng Cùng nhau dập tắt sự căm ghét và bất công Cố gắng chữa lành người anh em tội lỗi Việc này không dễ Nhưng Chúa Giêsu đã làm Và mời gọi chúng ta cũng hay làm như vậy Đó chính là việc dơ má bên kia Sự hiền lành của Chúa Giêsu Là một phản ứng mạnh mẽ So với cái tát mà người đã nhận Dơ má bên kia không phải là hành động dự phòng Của kẻ thua cuộc mà là hành động của một người có nội lực lớn hơn. Việc dơ mái bên kia cho thấy sự chiến thắng của cái ác bằng sự thiện. Người mở ra một khe hở trong lòng kẻ thù và trần sự phi lý của lòng căm thù. Hành động đó, hành động dơ mái bên kia, không được sai khiến bởi sự tính toán, bởi sự căm ghét, nhưng được hướng dẫn bởi tình yêu. Anh chị em thân mến, chính tình yêu thương nhưng không và không đòi đền đáp mà chúng ta nhận được từ Chúa Giêsu để từ chính trong trái tim, Chúng ta cũng thực hiện tương tự như người và khước từ mọi sự trả thù. Và chúng ta đã quen với việc trả thù. Anh đã làm điều này với tôi, tôi sẽ làm điều kia với anh. Hay giữ lại trong lòng mối hận thù này, mối hận thù làm tổn thương, hủy hoại con người. Chúng ta đi đến sự phản đối khác, có thể nói là sự ám ảnh. Liệu một người có thể yêu kẻ thù của mình không? Nếu phụ thuộc chỉ nơi chúng ta, thì điều đó là không thể. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, Khi Chúa yêu cầu một điều gì đó, thì người cũng muốn ban điều đó cho chúng ta. Thiên Chúa chưa bao giờ đòi hỏi chúng ta điều gì mà người lại không ban điều đó cho chúng ta trước. Khi người nói với tôi, hãy yêu kẻ thù, thì người muốn ban cho tôi khả năng làm như vậy. Nếu không có khả năng này, thì chúng ta sẽ không thể làm được. Nhưng người nói với chúng ta, hãy yêu kẻ thù, và người trao cho chúng ta khả năng yêu thương. Thánh Augustino đã cầu nguyện như thế này. Anh chị em hãy lắng nghe lời cầu nguyện đẹp đẽ này. Lạy Chúa, xin ban cho con điều người đòi hỏi nơi con và hãy đòi hỏi con điều người muốn. Xin ban cho con điều người đòi hỏi nơi con và hãy đòi hỏi con điều người muốn. Bởi vì người đã ban cho con điều đó trước rồi. Chúng ta xin người điều gì? Chúa hài lòng khi ban cho chúng ta điều gì? Sức mạnh để yêu không phải là một sự vật mà là Chúa Thánh Thần. Sức mạnh để yêu là chính Chúa Thánh Thần. Với thánh thần, chúng ta có thể đáp lại cái ác bằng điều thiện. Chúng ta có thể yêu thương những kẻ làm hại mình. Người Kitô hữu hãy làm như vậy. Thật đáng buồn biết bao khi nhiều người và các dân tộc tự hào là Kitô hữu lại coi người khác là kẻ thù và nghĩ đến việc gây chiến. Thật đáng buồn thay. Có chúng ta, chúng ta có cố gắng sống theo những lời mời gọi của Chúa Giêsu không? Hãy nghĩ về một người đã làm thương tổn chúng ta. Mỗi người hãy nghĩ về một ai đó và ngay lập tức, chúng ta thường thấy cái xấu của người ấy. Chúng ta hãy suy nghĩ về người ấy. Có thể có một mối hận thù trong lòng chúng ta. Thế nên, bên mối hận thù đó, chúng ta hãy đặt hình ảnh của Chúa Giêsu hiền lành trong phiên tòa xét xử người sau khi người bị tát. Và sau đó, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần tác động trong tâm hồn chúng ta. Cuối cùng, chúng ta hãy cầu nguyện cho người đó, cầu nguyện cho những người đã đối xử tệ với chúng ta. Và khi có người làm hại chúng ta, Chúng ta ngay lập tức đi nói với người khác và chúng ta cảm thấy mình là nạn nhân. Nhưng thay vào đó, hãy dừng lại và cầu xin Chúa cho người ấy, giúp đỡ họ. Và như thế, cơn hận thù sẽ dần biến mất. Cầu nguyện cho người làm hại chúng ta là việc đầu tiên để chuyển hóa cái ác thành sự thiện. Đó là lời cầu nguyện. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những con người hòa bình đối với mọi người, đặc biệt đối với những người thù địch và không thích chúng ta. Kính mời quý vị cùng đọc kênh truyền tin với Đức Thanh Cha. Ángelos Domini
2: Nusiave Maria Et concebit Spiritu Sancto Ave Maria, Maria grazia plena, Dominus Tecum Benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui Iesus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus Nunca et in hora mortis nostre, Amen Ece ancilla Domini Fiat mi secundum verbum tu Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum benedicta tui mulieribus e benedicto frutturrenti tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. E un caro fatto est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutturrenti tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ora pro novi, Santa Dei Ute dini e ficiamur promissioni Christi. Benedicat Vos Omnipote Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: thi cang news tiếng việt chuyên mục vui bước tiêm mừng kể chuyện giêsu chuyện kể từ trái tim đến trái tim những phận đời bấp bẩn
1: năm 1999 từ lộc thiện nhóm anh em bạn đường lộc ninh chúng tôi đi dọc theo con đường ra cửa khẩu hoa lư tìm lối vào các xã lộc tấn lộc hòa với lộc an được biết bà con vùng này hầu hết là người sệt tiên, chỉ có ít người Khmer sống lẫn lộn. Ngoài ra còn có một số Việt kiều từ Campuchia về sau năm 1975. Vì đây là khu vực gần biên giới, do đó việc đi lại thăm viếng bà con cũng khó khăn lắm. Đường vào làng trên ven quá, lạ người lạ cảnh rồi cũng quen, nhưng cái khó cho người lạ vào đây thế nào cũng bị nghi ngờ. Tuy nhiên người được sai đi loan báo tin mừng, lại bước đi trên con đường từ trái tim đến trái tim, và vì thế chân bước mà đôi mắt giỏi xa xôi, để có đi tới đâu thì cũng vẫn thấy mình trong vòng tay Thiên Chúa. Chính người sẽ bảo vệ, che chở và dẫn dắt, làm cho bước đường người đi đầy bất ngờ. Anh em chúng tôi đang lúng túng tìm người cộng sự quen biết vùng này, và chuyện diễn ra thật tình cờ. Vào sáng lễ chủ Nhật tại nhà thờ Lộc Tấn, chúng tôi gặp được bác Mùi, người đồng hương lên đây lập nghiệp, và anh Tâm đang lo giúp việc cho nhà thờ này. Gia đình anh Tâm rất đạo đức, nhà bác Mùi cũng thế. Vậy là anh em đã có được hai nhà trú chân để dễ dàng qua lại. Bác Mùi cùng anh Tâm dẫn chúng tôi vào bùa núi, gặp anh điểu nơn và điểu bé. Lúc này đang mùa mưa, đường xá gồ ghề, nhiều vũng xình lầy lội Sóc này thuộc xã Lộc Tấn Có 48 hộ Ban ngày bà con đi rẫy hết Trong làng chỉ còn vài người già yếu Hoặc đau bệnh Nhà anh điểu nơn Một căn nhà tranh dột nát siêu vẹo Vách ván chỗ có chỗ không Nền đất Nhìn quanh thấy trống trơn Phía sau là cái bếp Gia đình anh nơn cũng như mọi nhà Trong sóc, làm rẫy trồng lúa bắp Cuộc sống vất vả lận đận nhiều nhà mượn nợ ăn trước, tới mùa thu hoạch, chủ nợ vào tận rẫy xiết nợ, vụ mùa gần như trắng tay, những ngày tiếp theo lại tiếp tục vay mượn. Cuộc gặp gỡ dẫn đến tình bạn, chúng tôi vào đây thường xuyên hơn, nhờ các anh dẫn đi thăm bà con trong làng và quen thêm được mấy thanh niên con cháu của anh Nơn là điểu hố, điểu bớp, thị bơ. Thế rồi... Từ chuyện chén cơm, tới củ khoai, hoa màu của đất, tới hơi thở của con người, của muôn sinh vật và cả rừng cây. Chúng tôi đưa đẩy mọi người ngước nhìn trời cao. Điểm kết vẫn là chuyện của tình yêu và lòng thương xót. Để cuối cùng tất cả ngỡ ngàng trước khuôn mặt của một hài nhi mới sinh bọc tả nằm trong máng cỏ. Sinh ra ngay trong cảnh đời của những con người sống ngoài đồng, trong các chuồng bò siêu vẹo. Quả thật, đường loan báo tin mừng của anh em chúng tôi đúng ra là kể chuyện Giêsu chuyện kể từ trái tim đến trái tim, làm lộ ra khuôn mặt của con Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta, làm cho những mái nhà tranh nghèo trở nên ấm áp lạ thường. Cũng từ đây, mỗi lần chúng tôi đặt chân vào một nhà, chúng tôi đều xin mọi người chung lời cầu nguyện, rồi mới thăm hỏi, chăm chú lắng nghe từng người kiên nhẫn để có thể thấu hiểu và chia sẻ cảnh đời của bà con, làm nên tình bạn chứa trang ân nghĩa. Hai tháng sau, anh điểu nơn, điểu bé, thị bơ và mấy thanh niên được gửi đi học các lớp giáo lý và cầu nguyện. Không biết những ngày học hỏi lời chúa ra sao, mà khi trở về làng, nét mặt mọi người đều tươi vui. Cũng vẫn câu chuyện Giêsu. Chuyện bây giờ được chính anh em kể lại lôi cuốn người nghe. Đi học trở về, anh em muốn có một điểm để chia sẻ và cầu nguyện. Nhà anh nơn thì chật hẹp, hoàn cảnh cũng không cho phép tụ họp một nơi cố định. Nên anh em chia nhau đi mỗi lần một nhà. Sáu tháng sau, đã có chính gia đình sẵn sàng tin theo. Khi mượn được miếng đất trống của gia đình anh điểu hố, Bà con gấp sức dựng lên một căn chòi tranh vách nứa để mọi người đến vui chơi, sinh hoạt và cầu nguyện. Nhà tròi vừa làm xong đã buộc phải dỡ bỏ, vùng sát biên giới khó về đó. Cũng vào giai đoạn này, vợ anh điểu bé bị bệnh nặng đột ngột ra đi. Ngày hôm sau, anh bé quá buồn, cũng tự giả anh em ra đi theo bạn đời, để lại hai con nhỏ bơ vơ. Hai cháu sau đó đã được các nữ tu phao lô ở lái thiêu nuôi dưỡng. Vào làng nghe tin anh bé mất, chúng tôi xin mọi người dẫn ra nghĩa trang viếng mộ. Sau đó về lại nhà anh bé tập trung cầu nguyện. Xin chúa thương xót những người đã khuất và củng cố niềm tin những người còn lại. Vừa cầu nguyện xong, cán bộ đã ở đây từ lúc nào rồi. Họ dẫn chúng tôi về đồn biên phòng cách đó 200 mét để hỏi xem cho rõ chuyện gì. Cuộc trò chuyện diễn ra quanh cái chết của vợ chồng anh bé, chuyện sống và chết của một đời người đưa tất cả trở về với phận người trong cảnh đời của một con người quá tan thương và giờ kinh vừa qua là lời cầu của niềm hy vọng vĩnh cửu. Cuộc trao đổi diễn ra hai tiếng đồng hồ đủ để đôi đàn chung nỗi xót xa và chia tay trong niềm cảm thông. Những ngày sau đó, sẵn có đám tang của người bà con anh nơn ở xóc năm tư bên lộc an chúng tôi xin đi theo làm quen được anh điểu thiên một người thật thà thẳng thắn và tốt bụng lộc an đi sâu mà mau bước trong thời gian ngắn đã có điểu thiên điểu thành và thị xước được gửi đi học hỏi lời chúa và tập hát thánh ca đến khi trở về cả ba người đã chọn nhà anh điểu thiên làm nơi cho bà con tập trung cầu nguyện ít hôm sau chúng tôi theo anh điểu thiên đi rẫy mà rẫy của anh lại giáp ranh với rẫy của bà con bên lộc hòa nơi đây chúng tôi gặp được anh điểu lốc và chú vân hẹn gặp nhau nơi nhà điểu thiên tiếp đó chú vân và anh điểu lốc cũng được gửi đi học khóa cầu nguyện tuy nhiên vùng lộc hòa chưa có điểm tập trung Tin mừng chưa thể giải bày cho bà con, dù sao thì cũng đã có bốn gia đình tin theo. Tại Lộc An, số người xin theo ngày thêm đông vui. Ngay cuối năm đó, cô Thị Sước đã quy tụ được một nhóm ca đoàn trẻ. Để rồi trong đêm Giáng sinh, giữa một vùng đất với những mái nhà đang chìm trong bóng tối và tĩnh lặng, thì tại nhà anh Điểu Thiên, những khúc thánh ca bằng chính tiếng dân tộc xịt tiên vang lên rộng rã, làm mọi người thức giấc Căn nhà điểu thiên càng ngày càng như nhỏ bé lại, không đủ chỗ cho bà con. Cũng may, đúng lúc anh em mua được miếng đất nhỏ, cùng nhau dựng tạm một mấy nhà chung, nhưng chưa kịp sinh hoạt đã phải dỡ bỏ. Không có điểm tập trung trong làng, bà con phải kéo nhau ra nhà thờ lộc tấn, một ngôi nhà thờ gần như ở giữa ba xã, cách nhau từ 7 đến 9 cây số. Cứ tới ngày Chúa Nhật là bà con dìu nhau ra nhà thờ học giáo lý, tham dự thánh lễ. Sau lễ, mỗi người nhận một ổ bánh mì nhỏ, có thêm chút sữa hoặc đường ăn cho ngọt miệng để có đủ sức đi bộ về làng. Qua năm thánh 2000, các anh chị em giáo lý viên cả ba xã thường họp nhau hàng tuần tại nhà thờ Lộc Tấn. Có cha sở, quý thầy giúp. Khi về làng, anh chị em mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng cho bà con các làng chung quanh. Nhiều gia đình đã tin theo. Từ đó nhà thờ Lục Tấn, mỗi Chúa Nhật, đã có thánh lễ dành riêng cho bà con sắc tộc. Ngày lễ bổ mạng giáo xứ Lục Ninh năm thánh 2000, Đức cha giáo phận về ban các bí tích khai tâm Ki Tô giáo. Trong đó có 65 anh chị em thuộc giáo xứ Lục Tấn. Tiếp theo Thánh lễ Francisco Xavier 3 tháng 12 2001, cha xứ Lột Tấn là Paulo Nguyễn Quốc Khánh đã ban bí tích rửa tội cho 152 anh chị em. Lễ phục sinh 2002 thêm 44 anh chị em và tới lễ giáng sinh 2003 thêm 75 anh chị em nữa. Tổng cộng là 336 anh chị em đã nghe kể chuyện Giêsu, tìm gặp Giêsu và bước đi theo Giêsu. Cứ mỗi lần nhìn đoàn người tiến lên lãnh nhận phép rửa, chúng tôi trong tư cách của người môn đệ đã đem chuyện giêsu đi kể. Nhưng cuối cùng thì người môn đệ kể hay chính Chúa giêsu kể ngay trong trái tim của người môn đệ làm thành chuyện kể trong tim mọi người, chuyện kể của con Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Và chúng tôi reo vui trong tiếng reo vui của Thiên Chúa đang cúi xuống ôm ấp, Từng phận người bé nhỏ Đa Minh Trần Văn Tân Dòng tên
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách
1: Giải đáp những thắc mắc về đạo công giáo
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô tô giáo và nhân văn. Đã khi nào bạn có những thắc mắc về đạo công giáo mà chưa biết hỏi ai? Hay mặc dù đã hỏi, đã tra cứu, nhưng vẫn chưa hài lòng với câu trả lời nhận được? Hoặc đôi khi, những em nhỏ trong gia đình hỏi mà chúng ta không biết phải trả lời ra sao. Hay có những người bạn ngoài công giáo hỏi về những điều liên quan đến chuyện nhà đạo, và chúng ta trả lời âm ừ cho qua, vì nếu trả lời không biết thì ngại với người ta, nên đành trả lời theo kiểu, người nghe không hiểu và người nói cũng thực sự không hiểu. Nếu ai đã từng đi qua những kinh nghiệm gai go như vậy, có lẽ mục điểm sách tuần này sẽ có nhiều điều thú vị dành cho bạn với cuốn sách có tựa đề Giải đáp những thắc mắc về đạo Công giáo Sách gồm 300 câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến đạo Công giáo do linh mục John Giglio và linh mục Kenneth Briganti chắp bút và được nhóm Majorica dòng tên chuyển ngữ. Cha John Giglio là tiến sĩ triết học và thần học, cha Kenneth Briganti là tiến sĩ triết học. Cả hai hiện đang là những ngòi bút được yêu thích với nhiều tác phẩm nổi tiếng được viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng Đức, Hà Lan và Pháp. Lời mở đầu của cuốn sách được bắt đầu bằng lời khuyên nhủ của Thánh phê Tông Đồ dành cho mỗi tín hữu chúng ta. Anh em hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa với sự kính trọng. Quả thực, việc trả lời những câu hỏi liên quan đến đức tin và niềm hy vọng không phải là chuyện đơn giản. Thế nhưng vì là người công giáo, bạn có thể được hỏi bất cứ lúc nào về niềm tin và những diễn tả niềm tin tôn giáo của mình. Có những câu hỏi rất đơn sơ Xong cũng có những câu hỏi có vẻ rất hóc búa Chúng ta cùng đi ngay vào phần mục lục sách Vì chỉ cần đọc những câu hỏi trong mục lục Chúng tôi chắc chắn Bạn sẽ thấy những câu hỏi này vừa gần Nhưng cũng vừa thách đố Sách được chia thành 5 phần gồm 23 chương. Phần 1 nhằm trả lời cho những câu hỏi liên quan đến tín lý của giáo hội công giáo Ví như Thiên chúa là ai? Thiên chúa là nam hay nữ? Hay không có giới tính? tạo dựng hay tiến hóa, điều nào mới là đúng. Nếu Thiên Chúa tốt lành, tại sao trên thế giới này lại có sự giữ? Thiên Chúa có tạo nên những loài sống ở các hành tinh khác không? Đâu là sự khác biệt giữa Kinh Thánh Công Giáo và Kinh Thánh Tin Lành? Đâu là sự khác biệt giữa Thánh Truyền và Kinh Thánh? Kinh Thánh hay giáo hội có thẩm quyền tối thượng? Phần 2 nói về việc thờ phượng của người Công Giáo, trong đó nhấn mạnh đến 7 bí tích, ví như vì sao hội thánh công giáo có bảy bí tích, trong khi hầu hết các hội thánh tin lành chỉ có hai? Điều gì quyết định một người được gọi là thánh? Tại sao phải đến với một linh mục, trong khi tôi có thể xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa? Tôi phải xưng những tội nào? Thế nào là việc xưng tội cách không thành sự? Và tại sao không có nữ linh mục? Độc thân là một giáo thuyết hay một kỷ luật? Phần 3 trả lời cho những câu hỏi liên hệ đến 10 điều răn như những vấn đề luân lý từ quan điểm công giáo. Những vấn đề luân lý gây tranh cãi Thế nào là một đời sống tốt? Lương tâm có bất khả xâm phạm không? Người ta cộng tác vào điều xấu như thế nào? Phần 4 Gồm những câu hỏi trả lời về việc cầu nguyện Như việc đạo đức và lòng sùng kính Tôi có thể cầu xin mọi điều tôi muốn không? Tại sao lại cầu nguyện cho người khác? Ta nên dùng ngôn ngữ nào để cầu nguyện? Phần 5 Trả lời cho những câu hỏi liên quan đến lịch sử giáo hội Và những câu hỏi thường gặp nhất Lạc giáo là gì? làm sao để ngăn chặn lạc giáo việc các Kitô tô hữu bị bách hại đã giúp cho công cuộc loan báo tin mừng như thế nào tước hiệu tiến sĩ hội thánh có nghĩa là gì công đồng Vaticano II là gì và đã thay đổi giáo hội như thế nào chỉ nghe qua thôi chúng ta cũng thấy có rất nhiều câu hỏi hấp dẫn và hóc búa chúng ta cùng đi vào một trong số rất nhiều câu hỏi mà khi vừa đọc lên chúng ta thấy tò mò và muốn đi tìm lời giải tức thì câu hỏi đó là thiên chúa là nam hay nữ hay không có giới tính. Nếu một ai đó hỏi bạn câu này, bạn sẽ trả lời với họ như thế nào? Chúng ta cùng tóm gọn câu trả lời của tác giả như sau: Thiên Chúa là tinh thần thuần túy, điều đó có nghĩa Ngài không có thể xác. Thiên Chúa không là nam cũng không là nữ, chẳng phải nam tính hay nữ tính. Thiên Chúa không có giới tính. Con người và con vật có giới tính bởi vì chúng ta không sinh sản vô tính. Người nam và người nữ cần đối tác của mình để sinh sản. Người nam và người nữ bổ túc cho nhau vì không giới tính nào có được sự đầy đủ của nhân tính. Tự bản chất chúng ta bất toàn và cần những người khác. Thiên Chúa hoàn hảo và là hiện hữu viên mãn. Từ câu trả lời trên lại sinh ra một câu hỏi. Vậy tại sao chúng ta lại sử dụng đại từ được chia ở giống đực, là ngài, để gọi Thiên Chúa? Câu trả lời không chỉ nằm trong yếu tố văn hóa hay truyền thống phụ hệ, nhưng còn vượt xa hơn thế nữa. Kinh Thánh sử dụng đại từ Ngài bởi vì Thiên Chúa cũng mặc khải cương vị làm cha của Ngài trong cựu ước. Thêm nữa, Chúa giê Kitô con Thiên Chúa, mặc khải tư cách làm con và gọi Thiên Chúa là cha trong tân ước. Vậy từ việc Thiên Chúa không là nam cũng không là nữ, điều này muốn nói lên điều gì? Điều này muốn nói rằng, người nam không thể cho rằng mình có nhiều lợi thế hơn người nữ. Sách sáng thế cho chúng ta biết, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Điều này có nghĩa là người nam và người nữ bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Mặc dù có những khác biệt về thể lý và tình cảm giữa hai giới, song về mặt thiêng liêng, người nam và người nữ lại giống nhau. Việc sử dụng đại từ được chia ở giống đực là ngài để nói về đấng toàn năng thì không gì khác hơn là việc thừa nhận mối tương quan được mặc khải về Thiên Chúa là cha, con và thánh thần. Những người cố gắng sửa đổi điều này vì lý do chính trị hoặc sử dụng những thuật ngữ mới mẻ như Thiên Chúa là mẹ chúng ta, thì rơi vào sai lầm của thuyết hình nhân. Ngoài ra còn có rất nhiều câu hỏi vừa khơi gợi sự tìm tòi, cũng như giúp bạn hiểu biết hơn về đạo công giáo mà chúng ta đang tin theo, đang sống. Bạn sẽ thấy trong cuốn sách này những câu hỏi được trả lời thật ngắn gọn và thực tiễn, những câu trả lời nhằm giúp chúng ta có thêm sự hiểu biết để biện hộ cho những ai chất vấn về niềm tin và hy vọng của chúng ta. Cuốn sách có kích thước 15-23cm với 680 trang, Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này, bạn phân vân không biết liệu tác phẩm, giải đáp những thắc mắc về đạo công giáo có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.